0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met Peggy Kuipers, een avontuurlijke vrouw en coach bij Bipure. Duurzaamheid en minimaliseren spelen een belangrijke rol in haar leven en we gaan hierover in gesprek. Hoe kun je zelf meer minimaliseren en wat betekent duurzaam leven nou eigenlijk? Dit en meer bespreken we in de podcast. Peggy is eigenaar van Stichting Samundra. Deze stichting zet zich in voor duurzame projecten in Nepal op het gebied van integratie, onderwijs, gezondheid, ontwikkeling en milieu. Normaal gesproken vraag ik om een donatie voor de Avondelijke Vrouwenpodcast, om hem in de lucht te kunnen houden. Deze keer hoop ik dat je wilt overwegen om een donatie te doen aan de Stichting Samundra. De gegevens vind je op de webpagina van deze podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de Podcast voor avondelijke Vrouwen. Peggy, van harte welkom in Arnhem in de Podcast voor avondelijke Vrouwen. Ja, dankjewel. Superleuk dat ik uitgenodigd ben door jou. Ja, fijn dat je helemaal vanuit het mooie Limburg hier naartoe bent gereden. Voor de dames die jou niet kennen. En dat zullen er
1: waarschijnlijk wel wat zijn. Wie ben je en wat doe je? Ja... Uh, nou, mijn naam is uh, Peggy. Um, ik uh, ben iemand die heel erg van avontuur houdt, van reizen houdt, uh, van de natuur houdt. Uh, ik ben uh, echt een buitenmens. Uh, en uh, in mijn werkzame leven, ik ben net uh, uh, dit jaar begonnen als ondernemer. Ik uh, heb mijn eigen bedrijfje opgericht, uh, Be Pure Coaching Training. En uh, daarin uh, begeleid ik uh, ondernemers en bedrijven naar een gezonde leefstijl. Uh, zodat ze minder stress ervaren... Uh, beter kunnen slapen, gezonder eten. Dus eigenlijk om hun energie en uh, vitaliteit te verhogen. en hun uh, weerbaarheid uh, groter te maken. En daarnaast werk ik ook nog een aantal dagen voor een werkgever uh. erbij. Dus,
0: uh, ja. ja. Nou, ik vind het heel interessant om jou te spreken. Want je hebt net als ik heel veel avontuurlijke reizen gemaakt. Daar gaan we het later nog even over hebben. Um, maar zowel vitaliteit. als duurzaamheid zijn op dit moment natuurlijk uh, hot items. om, om het zo maar even te zeggen. Ehm. Um, Mag ik over vitaliteit wat vragen stellen als eerste? Ja, Want het is, het is nu best wel een item. Mm -hmm. Hoe ben jij daar zo mee in aanraking gekomen?
1: Nou, ik heb uh, heel wat jaren in uh, de gezondheidszorg gewerkt. Uh, in een ziekenhuis. Uh, daar zag ik heel veel mensen voorbij komen met bepaalde klachten. En die behandelden wij. Uh, zoals bijvoorbeeld bloedvaten die uh, dichtgeslipt uh, waren. Uh, en dat zijn eigenlijk... Uh, ja, welvaartsziekten, waar je met een uh, gezonde leefstijl uh, heel veel aan kunt doen om die te voorkomen. En uh, zo kennen we er nog een aantal, zoals uh, obesitas, mm -hmm. uh, diabetes type 2. Um, ja, eigenlijk heel veel chronische ziekten die met een gezonde leefstijl uh, te voorkomen zijn. En... Um, ik had het gevoel dat mijn missie meer uh, ligt op het gebied van uh, preventie. Dus zorgen uh, ja, voorkomen van ziekte. Mm -hmm. In plaats van uh, ja, eigenlijk handelen als het al te laat is.
0: Ja, beter voorkomen dan genezen ja, eigenlijk. Exact.
1: Ja, wat kunnen wij?
0: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel boeken over geschreven en podcasts over opgenomen. Maar vooral in deze tijd, we hebben het net tijdens het voorgesprek ook al even over gehad, tijdens de coronatijd. Wat kunnen wij nou doen als luisteraars om. Enigszins vitaal te blijven in deze tijden. Heb je daar heel kort wat tips voor die je met ons wil delen?
1: Ja, heel kort, want er is... Uh wat je zegt, heel veel over te yeah. vertellen natuurlijk. Uh, gezond eten, uh, minimaal 500, groente, uh, 500 gram 500? groenten 500 groente per dag. Dat is heel wat meer als uh, ons voedingscentrum ja, oh. voorschrijft.
0: Nou, ik probeer 300 te doen en dat vind ik al een opgave. Dat ik denk, wow, 300 gram groenten. Ja. Wow, ja.
1: Dat is 500. best veel. Uh, ja. Nou ja, een tip daarbij is, begin al bij het ontbijt met ja. een smoothie met groenten ja. in. Uh, verwerk het in de lunch. Bijvoorbeeld een lekkere groene salade of uh, een uh, goed Gevulde soep uh, maken en een uh, dubbele portie uh, groente bij, uh, bij het avondeten, Afrijzen. bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, en uh, nou, fruit eten, uh, suikers, bewerkte koolhydraten vermijden, dat is heel kort over voeding. Uh, voldoende beweging, dus beweeg minimaal 30 minuten uh, per dag. En als je zittend werk hebt, uh, onderbreek uh, uh, je zitpatroon ook door regelmatig even opstaan. Wat simpele oefeningetjes te doen, bijvoorbeeld ja. even planken, een paar squats doen, uh, dat soort dingen. Wat heel belangrijk is, zorg voor voldoende ontspanning.
0: Ja ja uh,
1: Dat kan zijn een simpele ademhalingsoefening, een korte meditatie, even lekker de natuur ingaan voor een wandeling. Uh, ja, dat zijn dingen die je kunt doen uh, ter ontspanning. En zorg voor voldoende slaap, een goede nachtrust.
0: Ja. ja, dat zijn inderdaad dingen die eigenlijk gewoon heel simpel klinken, maar waarvan ja. ik denk dat we allemaal niet vaak genoeg uh, eraan geremind kunnen worden. En vooral die 500 gram groenten. Nou, ik heb toevallig uh, boerkoel in de koelkast liggen, die ik door mijn smoothie deed van, uh, van deze week. En is ik ben er wel mee bezig, maar ik vind het merk dat ik het lastig vind. 500 gram, ik probeer aan 300 gram te komen. Ja. Um, maar goed, een goede 500 gram, ja. ik ga het gewoon proberen. En vooral ja. als ik op reis ben. Ja. Um, want dan, dan ben ik daar minder bewust mee bezig en dan krijg je vaak dingen voorgeschoteld. En ik ben nogal vaak op reis, um, zoals de luisteraars waarschijnlijk wel weten. Dus dan merk ik wel echt dat ik het soms heel lastig, ja. Uh, ja. lastig vind. en Hoe zit het met fruit trouwens? Heb je daar nog... Zo, ja. ja,
1: ook voldoende fruit eten, maar ook wel niet te veel, want er zitten ook wel suikers, suikers in. Ja, Natuurlijk ja, ja, andere suikers. Uh, en eet het fruit gewoon als, uh, als stuk, zeg maar. Dus ja. ga het niet uh, in, de, in de sinaasappelpers uh, oh, nee, mengen, nee. zeg maar, maar behoud gewoon de, de ja. vezels ook uh, ja. die je daar uh, in hebt zitten. Oké, okay, ja. nou,
0: dan gaan we het verder niet meer over voeding hebben, want je bent hier gekomen om over uh, avontuur te praten en ja. uh, nou ja, eigenlijk alles wat, alles wat daarmee te maken heeft. Um, je leeft duurzaam en minimalistisch. Mm -hmm. uh, um, hoe is dat zo gekomen? Hè? Hoe is jouw affiniteit daarmee ontstaan? En kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, uh, onze passie voor duurzaamheid is eigenlijk ontstaan uh, tijdens, uh, tijdens het reizen... tijdens het ontdekken van de wereld. Uh, als zo als een ik jou
0: ons voor zeggen, dan
1: heb je het over jou en... Aan mijn vriend Rob. Ah, kijk, ja, ja. ja, de meeste reizen heb ik samen met Rob gemaakt, mm -hmm. inderdaad. Um, dus het is eigenlijk, denk ik, gestart toen wij in uh, 2008 naar Nepal zijn geweest... voor de eerste keer... Um, en daar een uh, hele mooie trekking hebben gemaakt en uh daar eigenlijk ook mensen ontmoeten in de afgelegen bergdorpen, uh, die heel eenvoudig leven, dicht bij de natuur leven uh, en met heel weinig uh, materialistische spullen uh, hun leven leiden, zeg maar, en zelfvoorzienend zijn. En uh, wij kwamen daar met alleen onze rugzak natuurlijk met spulletjes ja. in voor drie weken. En ik realiseerde me daar heel erg van. Ik heb eigenlijk niet meer nodig dan wat in deze rugzak zit. Hmm. En ik was zo ja. super gelukkig en uh, relaxed met alleen maar dat. Uh, dat we echt toen we thuis kwamen, eigenlijk de cultuurshock kregen die waarvan mensen zeggen die, uh, die je krijgt als je naar Azië toe gaat. Uh, nou, die kreeg ik echt bij thuiskomst. Dat ik dacht van oh, wauw, wat is dit? Ja. Uh, eigenlijk al bij aankomsten op het vliegveld, al de prikkels, oh, uh, de verleidingen, ja. de reclames. Um, dan koop dit, koop dat. En uh, toen we thuis kwamen... toen zijn we dus ook echt eens om ons heen gaan kijken... van wat hebben wij allemaal aan spullen... wat we eigenlijk helemaal niet nodig hebben... Uh, en zo is die reis naar duurzaamheid uh, begonnen. En uh, ja, dat is. Uh, we zijn gestart bij de kledingkast bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, uh, dus daarin minimaliseren. Uh, maar ook ga je later kijken naar boeken, naar schoonmaakmiddelen. Ja, eigenlijk op alle facetten. Uh, ja. Kijken wat hebben we echt nodig. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Ik zit meteen hier in de woonkamer rond te kijken. Uh, mijn vriend is namelijk bezig met, uh, met heel veel spullen wegdoen. Kijken van ah, wat hebben we echt niet meer nodig... Uh, ik heb dat zelf een paar jaar geleden al gedaan. Toen ik op wereldreis ging, dat ik al mijn dozen met spullen van vroeger allemaal heb weggedaan. Ik heb nog één klein doosje waar mijn geboortekaartje in zit. Wat handgeschreven kaartjes van mijn vader, mijn moeder, mijn oma. Voor de rest heb ik alles, mijn oude dagboeken, oude foto's, alles weggedaan. Ik zit hier nou in de woonkamer te kijken en denk: Ja, we, wij leven al op 30 vierkante meter. Dus dat is eigenlijk al heel, heel weinig met z'n tweeën. We hebben, ja, ik denk dat we al heel veel weggedaan hebben. Maar ik zie hier echt her en der nogal spullen staan van: Ik denk, Ja, is dat nou echt nodig? Maar. Er, 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 is, er zit dan een, ge een bepaald gevoel bij zo'n zo item. Dat ik denk, ja, ik vind dat zonde om weg te doen. Uh, hoe sta jij erin? Ervaar jij dat wel eens? Dat je denkt, ja, zonde? Weg doen of niet doen? Hoe kan je ja. dan toch bedenken van... ga ik het weg doen of niet?
1: Ja. Heel herkenbaar. En uh, ook dat is een duurzaamheidsvraagstuk... wat uh, heel vaak uh, door mijn hoofd gaat. Uh, om een voorbeeld te noemen bij kleding. Uh, hadden we op een gegeven moment zoiets van... nou, oké, okay, we hebben hier een stapel. Eigenlijk kan dat allemaal weg. Maar is het wel duurzaam om het zomaar weg te uh, doen... terwijl het eigenlijk uh, nog, nog een goed kledingstuk is. is. Ja. Um, dus in die zin, wij wonen nu nog niet op uh, 50 vierkante meter... waar we wel naartoe uh, willen naar ons tiny-huis... Um, maar daarvan hebben we dus bewust gezegd van nou, dat kledingstuk, dat is eigenlijk functioneel nog goed uh, en uh, we dragen dat uh, we laten dat liggen en we dragen tot het versleten is en dan mm -hmm. wordt het niet meer vervangen ja. en zo hebben we dat me met meerdere spulletjes in huis gedaan en het eerste wat het huis uit is gegaan uh, dat zijn ook de makkelijke dingen waar je makkelijk afscheid van neemt en geen emotionele binding uh, mee hebt ja. uh, en bij de dingen ja, ik heb bijvoorbeeld wel iets met boeken uh, en ook wel veel boeken ...een volledig cadeau gekregen van een vriendin of zo... ...nou, daar heb ik me echt de vraag gesteld van... ...stel dat ik die vriendin nu ga uitleggen van... Uh, ...ik ben bezig met ontspullen, ik vind duurzaamheid belangrijk... Uh, ...en ik heb een boek van jou ooit gekregen... Uh, ...zou je het een probleem vinden als ik dat boek... Uh ga ja, weggeven aan iemand die dat uh, boek misschien nog leuk vindt om te lezen... of ik ga het verkopen en de opbrengst gaat naar een uh, goed doel... zou je daar een probleem mee hebben. Nou, ik denk dat die vriendin zal zeggen van... nou, prima, Peggy. Ja, plezier aan dat boek beleefd. Ja, de ja. herinnering zit in je hoofd. Mm -hmm. uh, en op die manier uh, ja, kun je op een gegeven moment ook afstand doen... van dingen waar je een emotionele uh, ja. binding mee hebt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En je hoeft ook niet alles weg te doen, nee, denk ik. Hè? nee.
0: Nee, ik zit ook even uh, te denken, ik ga per 1 januari verhuizen. En um, dat wordt een iets groter huisje. En ik heb, net als jij, een, een fascinatie voor boeken. Ik heb in mijn vorige huis, toen ik nog in een rijtjeshuis woonde... echt één enorme kastenwand met boeken gehad. Nou ja, toen ging ik weg bij mijn ex. En um, toen heb ik, ik geloof, vijf, zes dozen meegenomen. Dat ben ik van vier kasten naar twee billykasten gedaan. Om even in billykasten voor ja. de ja, te spreken. Totaal niet duurzaam, maar dat er zeiden. En um, nu heb ik hier een heel klein boekenplankje naast mij. Met echt hetgeen wat ik de afgelopen twee jaar verzameld heb. Met name reisgidsen, wandelgidsen en, en dat soort uh, boeken. En ik heb nog vier dozen met boeken bij mijn broertje en de vriendin van mij staan. En die ga ik ophalen zodra ik naar mijn nieuwe huis ga. Maar er zitten echt boeken in waarvan ik denk, die ga ik nog een keertje lezen. Ja. Um, of ik ooit de stap kan maken om ze weg te doen. Er zitten bijvoorbeeld ook jeugdboeken van mij bij, zoals De Dolle Tweeling. En ik hoop dat ik die bijvoorbeeld ooit aan mijn nichtje kan geven. Ja. Dan denk ik, ja, dan kan ik wel in een opruim zeggen, zeggen, ik doe al die boeken weg. Maar ik heb bijvoorbeeld heel erg genoten van de boeken die mijn moeder vroeger las, toen ik oud genoeg was om te lezen. En ik hoop dat mijn nichtje bijvoorbeeld, die is nu uh, drie en een half, ik hoop dat zij gewoon ook ooit geniet van de boeken die ik, die ik bewaard heb uit mijn, uit mijn jeugd. Ja. Um, dus ik, ik ja, ik, het voelt voor mij een beetje dubbel. Maar wat je ook zegt, je hoeft niet alles weg te doen. En dat heb ik dus echt met boeken. Voor de rest kan het mij niet zo heel veel schelen qua spullen. Maar mijn boeken ja. vind ik echt dat ik denk, ja, en dan heb ik eigenlijk al. Na twee derde van mijn boekencollectie al weggedaan. Al ja, achtergelaten. Ja. Dus, uh.
1: ja. Nou, en ik vind het ook heel erg mooi als je een uh, tweede bestemming aan je spullen kunt geven. Ja. Dus ja, ze ja, niet ja. zomaar bij het uh, huisvuil zetten, nee. maar uh, bijvoorbeeld met kleding naar de kringloop brengen. En wij hebben ook wel kleding uh, meegenomen naar uh, andere reizen naar Nepal toe. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld ook sportkleding of functionele klimspullen die wij niet meer gebruikten, waarvan je weet dat, ik, uh, dat je daar porters uh, of gidsen in Nepal blij mee maakt. Uh, ja. Knuffels van vroeger bijvoorbeeld, die heb ik meegenomen voor de kindjes ja, uh, daar. Ja. En ja, als ik dan die blije gezichtjes zie, dan krijg ik daar ook weer uh, ja. zoveel positieve energie van. En uh, ja, zo kijk ik wel met meerdere spullen. Ik ga niet mensen opschepen met spullen, zeg maar. Dus, mm -hmm. uh, want dat vind ik dan ook weer. Hè, zijn die mensen daarop aan het wachten? Maar als je weet van iemand wordt uh, blij van een boek uh, of uh, een kledingstuk. Dan ben ik wel heel erg voor, uh, voor hergebruik ja, ja. en een goede bestemming. Ja,
0: ja. en als je naar een verjaardag gaat, geef je mensen dan erv een ervaring of een cadeau? Of doe je helemaal
1: niet aan cadeaus? <laughs> uh, zo min mogelijk. Uh, ik heb uh, vier uh, hele leuke neefjes. Uh, mijn broer die heeft uh, vier kinderen. En uh, ja, die vinden het vooral in de, in de jonge jaren natuurlijk wel heel erg leuk om een cadeautje uit te pakken. Uh, dus die hebben wel cadeautjes gekregen, maar de volwassenen eigenlijk niet. Nee. En uh, ook de kinderen uh, proberen we dan zoveel mogelijk ervaringen te geven. Ik heb bijvoorbeeld een keer uh, een tentje in elkaar geknutseld en dat ingepakt, zeg mm -hmm. maar. Dus dat ze wel iets hadden om uit te pakken. En daarin vast zat dan een weekendje kamperen. Nou, oh, uiteindelijk heeft ja. dat er een uitgemond dat we dus ieder jaar... Uh, met hun een weekendje gingen kamperen oh, en leuk. Uh, ja, uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat zij later, als zij groter zijn, ook dat al echt gaan herinneren van de kampeerweekendjes met, uh, met Tante Peggy, Ja, zeg precies, maar dus ja. Uh,
0: ja, ja, als je daarover nadenkt, zijn, her, zijn ervaringen ook belangrijker dan spullen. Volgens mij is het Ap Dijksterhuis die dat ook zegt: je kunt beter ervaringen kopen voor je geld dan spullen. Ja. En dat vind ik wel een hele goede, denk ja, maar als je Terugdenkt aan over, over tien jaar geleden. Van ja, wat herinner ik me van tien jaar geleden? Die mooie reis die ik maakte? Of uh, die iets te dure auto? Ja. Ik had geen dure ja. auto, maar bijvoorbeeld. Ja, het ja, ja. is ook misschien een stukje persoonlijk interesse, maar de ervaringen. Naar mijn beleving blijven je ervaringen vaak wel langer ja. bij dan, dan een item wat je gekocht hebt. Ja.
1: Ja, en ik heb bijvoorbeeld... Uh, toen ik in maart uh, wegging bij mijn uh, toenmalige werkgever... ik wist dat als mensen zeg maar, een andere baan kregen... of stopten uh, dat het wel uh, de gewoonte was... dat ze dan een uh, cadeautje kregen van de afdeling. Zeg maar. En toen dacht ik van... ja, kan ik het nu maken om te zeggen... dat ik eigenlijk liever geen spullen heb? Want ik ben ja. aan het ontspullen. Ja. Uh, en toen dacht ik bij mezelf... ja, ik kan ook de oplossing aandragen... wat ik dan wel prettig vind om te krijgen. Dus ik heb gezegd van... nou in in het kader van de duurzaamheid uh, heb ik liever geen cadeau. Als jullie dan toch iets willen geven, dan uh, zou ik het fijn vinden als jullie een bijdrage uh, geven voor uh, mijn stichting in Nepal. Mm -hmm. uh, en ik zou het heel erg leuk vinden als jullie uh, gewoon op een A4'tje, op een papiertje, mij drie tips en drie tops meegeven uh, die ik kan gebruiken voor mijn uh, toekomstige carrière. Ja. Nou, Dat hebben ze dus gedaan, die hebben ze gebundeld en ja... Als je dat leest, dan dat is gewoon super gaaf. Ja. Uh, gewoon de tips en de tops die je meekrijgt. Uh, en uh, die je weer een stukje zelf inzicht uh, geven. En uh, ja, dat vind ik dan een hele mooie. Ja. herinnering.
0: Nou, zeker, zeker. En dat boekje bewaar je dan ook, denk ik. Of. Dat bewaar ik ja. wel, ja. Ja, ja, ja. Dat zijn de kleine dingetjes ja. inderdaad waarvan je denkt, ja, dat ga ik niet weggooien. Of... Nee, nee uh, maar ja, dat past prima allemaal vaak ja. als je het verzamelt in één doosje en hoeft ja. niet in vijf verhuisdozen te Nee, precies. Zijn. En je zou
1: het nog kunnen digitaliseren, dat je ja, zegt dus. van uh, ja, nou, ja. dat zou nog kunnen, maar
0: ja, ik vind dat wel een dingetje, dat digitaliseren. Ik moet wel zeggen, ik heb ook alles digitaal. Ik heb, nou ja, daar in de hoek staat een grote nas. Ik heb een externe harde schijf en ik heb een laptop waar alles op staat. Dus ik heb alles in drievoud. En bij mijn broertje ligt ook nog een harde schijf met al mijn foto's. Of tenminste, ik doe één keer in het half jaar, update ik die. En dan denk ik wel van, ja, als ik alles digitaal doe... Ik vind dat soms wel een beetje beangstigend. Ik denk, ja, dadelijk is het poef, is het weg. Yeah, yeah. Maar ja, goed. Dat, um, yeah, ja,
1: en ja, Soms heb ik ook het idee van, uh, ik, toevallig gisteravond heb ik nog even door wat foto's van vakanties uh, zitten bladeren. Dat doe ik digitaal toch minder snel dan dat je een fotoboek hebt, zeg maar, Ja, je even doorheen bladeren. Ja, klopt. Of, uh... ja,
0: ja. ja, die heb ik ook niet weggedaan. Mijn oude fotoalbums, die mijn ouders met veel zorg voor mij gemaakt hebben, nee. die uh, van mijn geboorte en zo, dacht ik, ja, dit, dit kan ik gewoon die ene. Nee. Ja, die staat bij mijn moeder, die doos met spullen, inderdaad, ik dacht ja. Nee, dat, dat, dat nee. nog even niet, misschien nee, nee. op termijn wel, maar um, nou ja, goed. Nee. Genoeg over minimaliseren. Um, je hebt ook veel mooie reizen gemaakt, want je bent uh, ja, ook wel een mooie avonturier. Mm -hmm. uh, wat is je grootste avontuur tot nu toe
1: wat je beleefd hebt? Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> want wat is avontuur? Ja, misschien uh, kunnen we die eerst <laughs> Ja, voor wat is jou? avontuur? <laughs> Um, nou, ik, avontuur is voor mij eigenlijk, uh, ja, uh, buiten de gebaande paden gaan, uh, buiten je comfortzone gaan, um, ja, en, en de onverwachte dingen die op je pad komen. En ja, dat is natuurlijk heel erg breed, want mm -hmm. uh, ja, elke reis is dan een avontuur, uh, ja. want dat is weer iets nieuws. Uh, maar ook tijdens de reis zelf, je kunt het nog zo gepland hebben, er komen altijd wat dingetjes voorbij uh, die je uh, niet ingecalculeerd had of uh, de natuur die je anders bedacht had. Ja, uh, ja. Uh, dus in die zin uh, zijn er heel veel avonturen. Maar voor mij is ook avontuur dat ik mijn baan opgezegd heb... en, en een eigen business begonnen ben. Zeker, uh, ja, ja, ja. Uh, dus in die zin, uh, ja, wat is je grootste avontuur? Dat is echt uh, best een uh, moeilijke vraag, uh, vind ik. Um, een van je grootste avonturen. Eén van mijn grootste avonturen. Uh, um, nou, ik denk dan toch uh, de reis die ik op mijn achttiende maakte na mijn middelbare uh, schooltijd. Mm -hmm. uh, mijn vriendinnen, een aantal vriendinnen, die gingen om een stedentrip, maar dat is ja, niet zo mijn ding zeg maar. Uh, een andere goede vriendin die ging met een vriendje op reis, uh, daar had ik ook niet zo heel veel zin in om daar als zeg maar, derde wiel uh, mee nee. mee te gaan. Snap ik, ja. En toen uh, heb ik besloten dat ik uh, in mijn uppie naar Zuid-Frankrijk zou gaan uh, en me daar wel aan zou sluiten bij een groep voor een actieve vakantie met uh, raften en bergwandelen ah. en uh, dat soort dingen. Um, ik was toen nog niet veel op reis geweest, want bij ons thuis uh, uh, zat dat er niet zo in uh, het reizen. En uh, ja, ik zou in mijn uppie met de trein, uh, met mijn rugzak uh, naar Zuid-Frankrijk gaan. Dus mm. ik denk dat dat wel... Uh, uh, ja. Een hele spannende stap was waar ik echt wel de kriebels van had. Ja, je, uh, ja. Waar ik me ook wel stoer gehouden heb. Want ik, ik vond het. Ja, ik wilde ook voor mijn ouders, zeg maar, die toch wel zorgen hadden. Ze lieten me wel gaan. Maar ja. ik wilde het ook wel niet laten zien dat ik dat ook wel be zelf best spannend vond. Uh, maar doordat ik dat gedaan heb, heb ik ook uh, later uh, gewoon veel makkelijker stappen kunnen zetten om uh, dingen in, in mijn eentje te ondernemen en het avontuur uh, gewoon aan te gaan. Uh. Ja,
0: ja. Hoe oud was je toen toen je met de trein naar Frankrijk ging? Dus, 18. 18. Sorry, ja, sorry, dat was toen je 18 was. Hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 45.
0: Ja, zo zit je even te denken nou, dat het is 23 jaar geleden. Dat was reizen echt heel anders. Ja. Mijn eerste grote reis was naar Australië in 2001. Dus dat is ook al 18, dat is 18 jaar geleden. Dat je denkt van ja, dat is gewoon zo anders dan dat het nu is. Zonder mobiel, zonder, ja. ja, bijna zonder internet. Uh, ja. Hele andere ervaringen ja. inderdaad. Ja, ja. Uh, nou, mooi dat je daar zo op terugkijkt. En dat, dat je dan ook als grootste avontuur een reis naar Frankrijk noemt. In plaats van ja Nepal, waar je ook heel vaak geweest ja. bent.
1: Ja, ik heb een heel lijstje aan mooie avonturen. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat wel het, de start is geweest van... Al die andere avonturen. En ook wel misschien de grootste drempel om het te doen, ja, zeg maar. Ja. Uh, ja.
0: Want wat was de grootste drempel die je over moest op dat moment?
1: Ja, echt alleen met de trein naar Zuid-Frankrijk toe. Uh, ja.
0: Ja. Sprak je Frans of spreek je Frans?
1: Uh, ik, ik sprak Frans. Ik, ik heb Frans op de middelbare school ah, gehad. Ja, ik vond ja. een hele leuke taal. Uh, maar ik moet zeggen dat het behoorlijk verwaterd is. Uh, ja, als je gebruikt dan. Nee, uh, nee, nee. 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 Dus, uh, nee, en ja.
0: ondertussen reis jij heel... Of jij rei, ik weet niet hoe, of je veel reist... maar je maakt mooie en actieve reizen. Ja. Um, wat heb je zo al gedaan... qua reizen...
1: Uh, wat we gedaan hebben is veel uh, wandelen en fietsen. Um, ik, uh, we zijn nu in totaal zeven keer in Nepal uh, geweest. Oh, wow. uh, daar hebben we diverse trekkings uh, gemaakt. Uh, wat, topjes, wat toppen beklommen, mag ik wel zeggen. Uh, we hebben ook uh, gemountainbiked van Lhasa naar Kathmandu. Mm. Uh, we hebben in India gemountainbiked. Uh, Manali Lee uh, hebben we gefietst. Um, ik heb een uh, mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika gehad de kip-epic uh, in Zuid-Amerika hebben we de hoogste vulkaan ter wereld bekroond de ogas del salado
0: oh die is in Bolivia of niet ja ja wauw ja, ja.
1: Um, en nou ja dit jaar hebben we het Pieterpad gelopen en dat vond ik ook heerlijk ja, is het ook, ja, <laughs> ja ik heb het ook
0: gedaan ik vond het hartstikke leuk ja ja ja, ja 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 ik heb ik weet niet of je hem hebt gezien op een foto van mij Hier staat in nepalees iets geschreven uh, want ik heb ook wel echt affiniteit met, met Nepal. Ik ben er drie keer geweest. En hier staat het woord moed op mijn arm. Ik liet hem net even een plekje zien. Ik zal kijken of ik een foto kan toevoegen. Um, en ik, het, uh, ik wil het graag even over Nepal hebben als dat goed ja, is. Want ja. dat is echt een bestemming die op een bepaalde manier mijn hart gestolen heeft. Maar als ik daar aankom, denk ik van... Oh, ik ben er weer. En na twee weken denk ik... Oh, ik kom weer naar huis. Gewoon vanwege de hysterie in de grote stad... Ja, in Kathmandu. Hoe ervaar, ervaar jij dat ook zo? Wat vind je van Kathmandu überhaupt?
1: Uh, ja, Kathmandu is druk. Uh is nu minder vol smok, maar ja. <laughs> normaal gesproken wel uh, druk en, en vol smok. Um, toen ik de eerste keer naar Nepal ging, uh, toen zei mijn omgeving vooral van... Oh, uh, armland, het is toch vies. Uh, nou ja, eigenlijk niet heel positief. Uh, nou, Ik ben altijd zoiets van, nou, ik wil het eerst zelf ervaren. Ja, heel goed, heel goed. Um, en toen ik uit het vliegtuig stapte en eigenlijk nog niks van, die, van Kathmandu gezien had... Toen had, kreeg ik een of ander gevoel over me heen van thuiskomen. Oh. En um, uh, ik heb daar, ja, we hebben daar ook mensen leren kennen... waar ik eigenlijk uh, al de reizen mee, uh, mee samenstel en organiseer. En um, ja, het, het voelt ook iedere keer echt alsof ik bij mijn tweede familie oh. uh, kom, zeg maar. Yeah. En uh, ja, Kathmandu is heel erg druk... Um, wij zijn er zelf meestal maar één of twee dagen mm -hmm. maximaal. Uh, in die zin vind ik pokera veel uh, leuker ja, en uh, yeah, yeah. gemuutlicher, zoals Zeker. wij zeggen. ja. Uh, we gaan ook altijd uh, naar het uh, uh, bergdorp toe, waar, uh, waar de familie woont, zeg maar. En ja, we zoeken wel een beetje de rust op. Uh, ja, ja. Katmandu is eigenlijk meer de doorgang de naar doorgaan, onze ja. trekking of naar onze fietstocht. Of,
0: uh, ja, 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 ik ben, zit meteen terug te denken aan mijn tweede keer in Nepal. Toen was ik ook net in Pokhara en daar kwam ik vanuit Katmandu. En ik had er zoiets van... Ah, ja. wow, zo kan het ook ja, ja. want de eerste keer was ik naar Everest Basecamp gegaan en dan kom je eigenlijk alleen maar in Kathmandu en dan vlieg je naar Lukla wij zijn mm -hmm. toen gevlogen, dus dan krijg je niks mee van de andere steden dan ben je meteen hoog in de bergen ja. eigenlijk en toen was ik in Pokhara en dacht ik oh, dit is mooi gelegen en het is hier relaxed en hier is niet die drukte en, en um, ja vond ik een hele andere atmosfeer ja, uh, ja klopt en, Welke, welke tocht heb je allemaal gelopen?
1: Uh, we hebben Merapiek uh, beklommen, dus dan mm. uh, vlieg je naar Loekla, maar uh, dan ga je eigenlijk de andere kant uit dan dat je naar yeah. Everest Base uh, Camp gaat. Hoe hoog is die? Ongeveer? Uh, uh, vier, rond de 6400 ah, ja. meter wow. is die. Uh, Zo, ja, ja. Ja. Uh, we hebben Manaslu trekking gedaan, mm -hmm. uh, Dolagiri trekking, gebied zijn we geweest, um, ja, laatste katmandu dus gefietst. Wow. Dus hebben die katmandu Vallei eigenlijk gehad. Uh, ja. Moestang trekking hebben we gedaan. Uh, oh, hoe was dat, Moestang? Dat, ik, ik hoor nee.
0: namelijk van, van al mijn gidsen, die ik altijd... Nou, al, 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 moet, moet je mij horen altijd, ik ben er drie, ik ben drie keer geweest. Maar die zeggen allemaal, oh, Moestang, Moestang, Moestang. En dan denk ik van, ja, maar dat is weer in een ander seizoen. En de, de, de permit is heel hoog, maar wat ik ervan zie, is het fantastisch. Kun je dat beamen?
1: Ja, het is uh, heel anders dan alle andere mm -hmm. trekkings. Uh, qua kleuren, zeg maar, en, en qua berglandschap vond, uh, heb ik het wel echt als anders ervaren. Ja. Uh, persoonlijk vond ik het zelf niet per se mooier omdat ik heel erg hou van die ruige mm, yeah. uh, besneeuwde Himalaya's zeg yeah, maar yeah. en dat heb je in Mustang minder want uh, daar is het meer de bruine groenachtige yeah. kleuren yeah. zeg maar uh, maar ja ik, 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 ik ben zeker heel blij dat ik daar geweest ben en uh, dat ook gezien heb zeg maar yeah. uh, ja en, en daar hebben we ook hele mooie dingen beleefd mm, dus het uh, yeah. is wel echt als je al een paar keer in Nepal bent geweest Echt een mooie toevoeging um, om ook dat ja. uh, stuk land uh, te zien. Uh, ja. ja,
0: nou ik hoor jij nou al die namen zeggen van die treks en ik denk ik: oh ja, die wil ik nog, die wil ik nog. Het enige waar ik ook geweest ben, is uh, Langtang. Maar ik kon de oversteek niet maken naar die meren... omdat ik een blessure in mijn heup had. Dus ik kon niet verder. Dus ik ben alleen maar tot het einde van de vallei geweest. Ik zie ja, niet ja. wijzen met mijn hand. Panasie, ja, 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 ja. En weer terug. Uh, dus ik zou er graag nog een keer naartoe gaan. Maar Dalagiri Manaslu... Manaslu kun je ook alleen maar met twee doen, geloof ik... als ik me niet vergis. En daarom kon ik Manaslu vorige keer niet doen. Maar uh, Het zijn allemaal, allemaal namen dat ik denk... oh ja, ik wil echt wel weer terug. En ja. het liefste wil ik daar gewoon alles doen en lopen. Um, ben je ooit hoogteziek geweest? Of hoogteziek geweest? Uh, Heb je ooit hoogteziekte gehad? Nee, Dat's...
1: niet echt hoogteziekte in de zin van dat ik echt moest gaan afdalen of iets dergelijks. Oh, okay, ja. Wel uh, ja, af en toe een beetje uh, misselijk of een Hoogpijn. beetje hoofdpijn, ja, zeg maar. Ja. Um, eigenlijk de enige keer dat ik echt ziek ben geweest is uh, tijdens de uh, reis naar de Kilimanjaro. Oh. Wij de, deden toen als uh, uh, acclimatisatie -klim, uh, beklommen we uh, Mount Meru. Mm -hmm. uh, die is iets lager. En dat was mijn eerste keer ook echt op hoogte. Mijn eerste beklimming. En ja die acclimatisatieklim, toen was ik zo misselijk oh. en uh, duizelig en hoofdpijn... Uh dat ik dacht van, ja, hoe ga ik in hemelsnaam die Kilimanjaro ooit uh, opkomen? Ja. Maar goed, toen zijn we dus afgedaald en toen zijn we weer rustig uh, begonnen aan de ja. klim naar de Kilimanjaro en uh, dat ging goed. Ja, niet dat je je super uh, voelt op 5800 nee, meter nee. hoogte. Nee, alles is relatief. <laughs> Natuurlijk, uh, maar ja, uh, yeah, uh, dat, uh, dat ging goed. Ja. Dus, uh, oh, fijn. Ja.
0: En je hebt gemountainbiked in Zuid-Afrika, een wedstrijd ja. zelfs. Ja. Hoe kom je daarbij?
1: Nou, ik heb uh, 15 jaar een fietsenzaak gehad. Oh, um, en eigenlijk vanuit uit de fietsenzaak organiseerden we al uh, uh, reizen met de racefiets binnen Europa naar mm -hmm. Italië en Frankrijk. Yeah. Uh, maar dat deed mijn toenmalige vriend eigenlijk. Mm -hmm. uh, en ik had mijn hart sowieso meer bij het mountainbike uh, uh, liggen. Dus ik dacht van ik ga een mountainbike reis organiseren. En in Europa waren er al heel veel aanbieders voor mountainbike reizen. Dus ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon groot aanpakken yeah. en yeah. ik ga uh, een uh, mountainbike reis naar Lazar Kathmandu uh, organiseren. Wow. En ook omdat ik in de winkel wel mensen hoorden, als ik die droom deelde dat ik dat wilde gaan doen, die zeiden van oh wauw, dat lijkt me echt zo mooi om dat een keer te doen. Dus um, ja, toen ben ik op zoek gegaan naar een partner uh, in uh, Nepal. Uh, want met de permits en dergelijke kun je dat niet, uh, nee, je niet uh, helemaal zelf, uh, zelfstandig nee. doen uh, vanuit Nederland. En uh, ja, toen heb ik die reis uh, georganiseerd. Maar volgens mij dwaal ik nu helemaal af van wat jouw vraag was. Want wat het ging over, de, over het mountainbike weer? in Zuid-Afrika. Ja. Oh, ja. Ja, 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 ja. Nee,
0: je zit zo mooi ja. vertellen. Ik hoef ook bijna niks te vragen. Want je vertelt wel. Super, super handig. Ja. Ja.
1: Nou, toen had ik dus vanuit die fietsenzaak. Lazar ik doe, uh, georganiseerd. Mm -hmm. uh, en uh, nou, ik, ik las ook in tijdschriften over uh, uh, mountainbike-reizen. En dat kwam de Cape Epic eigenlijk voorbij. Dat is dus een uh, mountainbike-wedstrijd in Zuid-Afrika. Die in een uh, team van twee uh, uh, fietst. Ehm... Um. Ja, en, en wel echt een heroïsche wedstrijd, zeg maar. Waarvan ik zoiets had van... Oh, dat is wel ook echt heel gaaf om te doen. Ja. En mijn collega, uh, die vond dat ook. En toen hebben we ons met z'n tweeën ingeschreven. Oh. En daar word je voor ingelood dan. Nou, dan hadden we het geluk dat we startbewijs kregen. En ja. uh, zo zijn we daar terechtgekomen, ja. ja. Ja, oh,
0: wat gaaf. mooie ja. herinneringen ja. Uh, Ik wil je nog iets over Nepal vragen. En ik ben hem gewoon kwijt te vragen. Oh ja, dit is wel enigszins belangrijk, volgens mij. Want jij... Noemde net tussen, tussen neus en lippen door dat je een stichting hebt in Nepal. Ja, klopt. Daar mag je echt even wat aandacht aan besteden, dus
1: doe het wel. Ja, ja. Uh, nou we, we hebben dus uh, mensen daar leren kennen doordat ik uh, Laza Katmandu, de fietsreis, de uh, mountainbike reis heb uh, georganiseerd. En sinds die reis uh, zijn we contact blijven houden. Zij zijn ons ook echt als tweede familie uh, gaan beschouwen. Uh, en uh, de eigenaar van dat reisbureau heet Jagat. En uh, Jagat uh, is ondernemer in Nepal, heeft dus dat reisbureau en heeft daarnaast altijd gezegd van nou ik heb mijn business, maar ik wil ook iets terug doen voor uh, uh, ja, de mensen in de, in de afgelegen bergdorpen mm -hmm. uh, ja, die het minder hebben qua uh, uh, gezondheidszorg, uh, scholing en dat soort dingen. En uh, toen hebben wij op een gegeven moment uh, hun projecten financieel uh, ondersteund of met spullen ondersteund. Maar op een gegeven moment heb ik ook de vraag gesteld van, goh, waar heb jij nu echt behoefte aan als ik meer zou willen doen dan een keer een donatie ja. uh, in de vorm van geld of uh, in de vorm van spullen? Uh, en toen zei hij van, uh, nou het zou wel heel mooi zijn als jullie een Nederlandse stichting kunnen oprichten... Uh, want uh, uh, dan kun je bijvoorbeeld bij, uh, bij een wilde ganzen bijvoorbeeld die budget hebben om uh, geld te geven aan mm -hmm. stichtingen. Die doen dat niet rechtstreeks aan Nepal, maar die doen dat oh. via Nederlandse stichtingen. Yeah. Uh, dus nou, toen dacht ik van dat moet niet zo moeilijk zijn. Dus dan gaan we een stichting oprichten. Stichting Samundra. En Samundra betekent C in uh, het Nepalees. Mm -hmm. uh, en eigenlijk met het idee dat we uh, in, vanuit ons landje uh, op op of onder zeeniveau. Ja. Eigenlijk uh, de mensen in uh, de landen met de hoogste toppen ter wereld. Uh, de brug willen bouwen en hun willen ondersteunen. En uh, Stichting Samundra gaat ervan uit uh, dat. Uh, uh, Nepalezen de projecten bedenken, zeg maar. Dus mm -hmm. zij geven aan waar ze behoefte aan hebben. Ja. En dan kijken we samen van uh, uh, hoe we dat kunnen ondersteunen, willen we dat ondersteunen. En uh, ja, dan gaan we vanuit Europa eigenlijk. Want mm -hmm. het is niet alleen maar Nederland, uh, we hebben een hele fanatieke. Uh, uh, ja, kracht in uh, Zwitserland zitten. Oh, Wij ja. hebben uh, Samundra België bestaat uh, oh, inmiddels. Wow. Uh, dus met een heel team van mensen uh, ondersteunen we de mensen uh, daar. Ja. Er is een ziekenhuisje gebouwd in, uh, in dat bergdorp. Welk oh, uh, bergdorp is het? Maina Pukari. Waar ligt dat ongeveer? Um, uh, ik ben heel slecht in ik, ik, Oh, uh, nou, ik we zoeken. Hoe, ik ja, ga ja, straks ik op Google. Ja,
0: doe ik. Um, nou ja, ik, ik, ik hoor jij nou over die stichting. En um, ik heb gewoon wel een zwak voor de mensen in Nepal. En dat komt eigenlijk omdat ik was daar vlak na de aardbeving van een paar jaar geleden, mm -hmm. toen deed ik de Everest Base Camp Track en die gidsen vertelden mij toen dat ze familie kwijt waren, huis kwijt waren, alles gewoon kwijt waren, en maar ze liepen daar wel met ons, de bagage erboven te slepen en dergelijke en daarom adviseer ik ook altijd iedereen, ga met een lokale gids, neem een drager mee, die mensen hebben het geld zo hard nodig. Uh, maar dat jaar daarna was ik, uh, ben ik teruggegaan voor Anna Poen Ik heb net twee jaar later. En dan had ik weer een andere gids. En uh, twee jaar later lang dan had ik weer een andere gids. En nou, via, via krijg je wissel je e-mailadres uit. En ondertussen stroomt mijn hele inbox vol met allemaal mensen die hulp willen. En ik vind het zo moeilijk. Want ik, denk, ik kan jullie niet allemaal helpen. Ik zou het wel willen, maar het kan gewoon niet. Um, uh, nou ja, dus dan zou jouw stichting zou wel een mooie zijn om een, om een bijdrage aan te leveren. Omdat ik dan ook weet dat het goed terechtkomt. Ja, ja. Dus ik um, toevallig uh, heb ik dat vorige week in de podcast met Barbara van Bergen ook gezegd. Normaal doe ik een oproep om te doneren aan avontuurlijke vrouwen. Maar ik zal nu in de intro een oproep doen om te doneren aan jouw stichting. Dus nou, dat is super lief. De luisteraars hopelijk een, een bijdrage kunnen leveren. Ja, voor de mensen in Nepal ja. en een beter leven voor ja. hen. Super
1: lief, dankjewel.
0: Geen probleem. Um, ik ga eens even kijken op... oh daar gaat de pen bijna van tafel. Um, even kijken hoor, hoe lang zijn we bezig? Oh, een half uurtje, het oh, schiet al op. het zit zo lekker te kletsen. Um, hoe heeft het reizen um, een invloed gehad op jouw wereldbeeld? Omdat je zoveel gereisd hebt en ook naar de wat armere landen.
1: ja. Uh, nou, da sowieso dat je ziet dat er uh, ook andere wereldbeelden bestaan, mm -hmm. uh, dat uh, het leven een stuk eenvoudiger kan, uh, dat ik me vroeger druk maakte om dingen waarvan ik nu denk van jeetje. Kun je, daar, uh, kun je daar een voorbeeld van Nou doen? ja, dat, dat je wel in, in, in de armere gebieden komt... en uh, ziet dat mensen veel meer in het huidige moment leven. Uh, van dag tot dag leven. Dus meer bezig zijn met uh, echte uh, basislevensbehoeften. Mm -hmm. uh, ze hebben eten nodig, ze hebben warmte nodig, een dak boven hun hoofd. Um, ja, en morgen zien we wel weer verder, zeg maar. Ja, ja. Um, in plaats van dat je denkt, oh, ik sta voor de kledingkast, zal ik mijn
0: blauwe spijkerbroek aantrekken of mijn zwarte spijkerbroek vandaag? Ja,
1: precies. Ja, ja dat soort dingen dat ik denk van, ja, hoe cares? Uh, ja. Ja, ja, ja. ja. En ook uh, het respect voor de natuur. Ik, ik ben altijd al een natuurmens en een buitenmens geweest. Dat heb ik ook echt wel vanuit mijn opvoeding uh, meegekregen. Uh, maar goed, als je... Uh, in de Himalaya staat, dan... Uh, ja, het, is zo, het is onbeschrijfelijk. Het is zo machtig mooi. Maar je kunt je ook heel erg klein als mens voelen, zeg maar. Nietig en, en, zelfs. Nietig, ja. ja. Dus de, de, de kracht van de natuur... en uh, ja, dat we daar ook uh, uh, zuinig op moeten zijn... Ja. Uh, ja. dat is nog meer uh, tot me doorgedrongen, zeg maar... Uh, ja, en ook gebieden die gewoon veranderen, waar je zeg maar vijftien uh, jaar geleden geweest bent en waar je terugkomt en waar je toch wel ziet dat uh, uh, gletsjers weggesmolten zijn of uh, ja, dat soort dingen. Ja, dat, ja, dat maakt wel indruk. Ja, 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 ja.
0: Ja. ja, tijdens mijn Nieuw-Zeeland reizen zie ik het ook uh, op alle plekken dat de gletsjes daar elke keer korter worden. Ik was daar voor twee, 2002 voor het eerst en 2019 voor het laatst. Ja, en dan zie je gewoon van: wow, dat is gewoon, dat is, zit 17 jaar tussen. Is ik goed? Ja, 17 jaar. En dit is gewoon bijna niks meer van over. Ja. En waarschijnlijk als ik over een paar jaar weer terug ga, is er echt helemaal niks meer nee, van over. En dan word nee. ik echt wel heel verdrietig ja. uh, van. Ja. Dan maak ik even de koppeling naar duurzaamheid. Want ja, duurzaamheid, uh, reizen en duurzaamheid staat best wel onder. Jij ja, wordt uh, onder spanning, mag ik dat zo zeggen, of in, in, veel in de aandacht. Mm -hmm. um, wat is jouw visie op uh, reizen en dan met name ook vervliegen en duurzaamheid? Hoe sta jij daarin?
1: Uh, ja, ook steeds uh, bewuster. Mm -hmm. uh, reizen hebben me zonder meer heel veel uh, gebracht. Uh, ook heel veel inspiratie uh, opgeleverd. Dus ik had dat zeker niet willen missen. Ik merk wel uh, dat ik uh, meer moeite heb met vliegen. Mm -hmm. uh, en daar de afgelopen jaren ook wel bewuste keuzes in heb gemaakt. In de zin van, uh, bijvoorbeeld voor mijn vorige werk, uh, konden wij uh, wel eens naar congressen toe. Uh, nou, ik ik had toen al zoiets, ik wil geen overzeese congressen doen. En congressen binnen Europa doe ik alleen degene die ik met de trein kan bereizen. Dan kan ja. ik die vliegreizen al skippen, zeg mm -hmm. maar. Um, we hebben er ook voor gekozen, vorig jaar, om naar Zweden te gaan. En niet zo'n hele lange vliegreis te maken. Uh, en toen hebben we gezegd, uh, toen we in Zweden waren, nog niet wisten dat de corona eraan kwam. kwam. volgend jaar blijven we een keer in Nederland. Oh, ja. Uh, yeah. En ik zeg niet dat ik niet meer uh, ga vliegen, uh, maar ik denk er wel over na, zeg maar. Uh, ja, van ja. Uh, yeah. speelt
0: wel in je achterhoofd mee. Ja ja. ja, ja, ja.
1: En ja, ik zou ook niet zomaar voor uh, een dagje ergens naartoe gaan vliegen, nee, zeg maar. Nee. Dan denk ik van nee, dat, dat wil ik echt niet meer. Uh, en het liefste zou ik als ik dan nu weer een keer terug ga naar Nepal, dan zou ik het willen combineren voor dat ik er echt voor langere tijd ja, naartoe ja, vlieg ja. en dat ik een gedeelte besteed aan uh, echt vakantie vieren, en uh, weer een leuke wandeling maken, en een gedeelte besteed aan uh, echt ter plekke iets voor mijn stichting doen, zeg. Ja, maar. dus
0: echt een, 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 een hoe noem je dat? Een, een, een reis met een bepaalde doelstelling ja. ook maken. Ja. ja, 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 ja. Ja, dat is. Ik denk dat we sowieso. Ik hoorde ja net van. Ik reis niet meer voor of vlieg niet meer voor een dag op en neer. Ik was van werk op een dag op en neer naar Londen voor één dag of twee dagen. Dat ik echt achteraf denk van, ja. Waarom? Uh, maar ik moet zeggen dat in die tijd was het ook niet echt aan de orde. Tien jaar geleden. Dan, dan werd er helemaal niet, bijna niet over gesproken. Um, ik vind het mooi dat er zoveel meer uh, aandacht is voor be bewust of be um, duurzaamheid en bewustzijn. Uh, op het vlak van wat een vliegreis eigenlijk doet. Uh, ik vind het wel jammer dat, dat het reizen met de trein nog steeds best wel ingewikkeld kan zijn. Ehm... Um, ja, dus ik, ik vind het heel lastig wij gaan, nou ja Wij wilden van de winter naar Zuid-Spanje met de auto. Nou ja, gaat wegens corona waarschijnlijk niet lukken. Het enige land wat nu nog open is, is, is Zweden. Dus wie weet gaan we in de winter naar Zweden. Dan gaan we ook met de auto. Maar ja, dan moet je toch weer of een boot pakken. Want Denemarken is niet open. Dus dan moet je vanuit Duitsland met de boot. Denk je, het boot is ook niet duurzaam. Ja. Maar ja, ik kan je kan je in Zweden in de winter niet echt verplaatsen zonder auto. Dus ja, met de trein is ook niet echt een optie. Dus ik ben altijd een beetje aan het schuffelen in mijn hoofd van... Ja, ja, wat is nou wijsheid? Wat kan wel? Wat kan ja. niet? En ik zou echt hopen dat de treinverbindingen... naar ook met name het noorden, dat die veel beter gaan worden. Omdat een uh, collega van mij, Wanda... die is ook een paar keer in de podcast mm -hmm. geweest... die zou afgelopen zomer naar Zweden gaan. Die moest geloof ik zes keer overstappen om op haar eindbestemming te ja. komen. Ja. Toen dacht ik wel, ja, dat vind ik toch wel vrij extreem. Dus ja. ik hoop echt dat... De iemand die deze podcast luistert, die weet het waarschijnlijk al wel, diegene die daar verantwoordelijk voor is, maar maakt die verbindingen beter en misschien ook wat betaalbaarder. Ik vind, dat, ik vind de trein, of, of doe het vliegtickets omhoog, dat vind ik ook prima. Ja. Um, maar als een vliegticket en veel goedkoper is en veel sneller, ja, dan maak je de keuze voor de mensen ook... Ja, lastiger om te zeggen van ik ga met de trein, want niet iedereen heeft tijd. Dat vind ik, dat vind ik ja, een lastig dat, iets. Dat
1: klopt, dat klopt zeker. Ja, ja. ja. ja dat is
0: altijd mijn eigen dilemma maar, in mijn hoofd. Ja, ja,
1: nou ja, die dilemma's die heb ik uiteraard ook. Uh, ik denk, we zijn ja. allemaal mensen, dus dat, dat is heel herkenbaar. En uh, nou ja, ik, ik ben ook niet zo van je mag niet meer vliegen om naar iets toe te gaan. Het levert je ook altijd wat op. En ik denk dat we met z'n allen en dan bedoel ik uh, met alle mensen op de wereld. En dat daar wel geskipt kan worden... in een aantal reizen die inderdaad ja, gemaakt ja, worden. Ja. Uh, bijvoorbeeld voor meetings over zee... die, die ook nu via Zoom, Zoom kunnen. Ja, uh, ja, uh, ja. Wat blijkt ook gewoon effectief te zijn... Ja. en goed te werken. Ja, uh, ja. Nou, ik, en nou, ik denk als dat al eens geskipt wordt... dan uh, komen we ook al een, uh, een heel eind weer. Ja. En het zou mooi zijn inderdaad... als het openbaar vervoer... Uh, de verbindingen en de, en de, 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 de prijskaartjes... die uh, eraan hangen... ook in balans zijn uh, zodat mensen ook makkelijker de juiste keuze ja, kunnen maken, Ja, dat je het makkelijker maakt voor de consument ja, om te zeggen ja. oké, okay, ik maak een bewuste ja. keuze, moet ja. gaan met de trein bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja.
0: En hoe wat um, de duurzaamheid, hoe, hoe, hoe verweeft dat zich verder in jouw dagelijks leven?
1: Uh, nou, dat we uh, zo minimalistisch mogelijk proberen te leven. Uh, we verspillen niet. Dus uh, dat is ook iets wat ik tijdens... Ja, de, uh, voedselverspillen is uit een boze. Mm -hmm. uh, dat, dat, ja, dat is Daar denk ik niet meer bij na. Dat dat is gewoon, dat gewoon ken niet. ik niet meer. Nee, nee. Uh, ik, uh, als ik iets uh, nieuws nodig heb, uh, whatever wat... Uh, dan koop ik dat heel bewust. Dan kijk ik van, uh, nou ja, heb ik het echt nodig inderdaad? Ja. Dus dan maak ik al die afweging. Uh, moet ik... Dan ik niet nog een keer over nadenken? Uh, kan ik het refurbished uh, kopen? Kan ik het tweedehands kopen? Uh, als ik het nieuw moet kopen, is het duurzaam geproduceerd? En wat vind ik dan duurzaam geproduceerd? Moet het dan lokaal geproduceerd ja. zijn? Of van welke materialen gemaakt? Kan het gerecycled worden? Uh, dus dat zijn vragen die ik me in het dagelijkse leven allemaal stel. Um, we hebben een auto de deur uit gedaan. Dus ik ga... Uh, als ik voor mijn werkgever werk met de fiets uh, naar het werk ja. dat is 70 kilometer op een dag dus dat is behoorlijke afstand maar ja. Ja, ja wel een keuze die ik heb gemaakt en vroeger uh, voorheen toen ik in Nijmegen werkte ging ik dan uh, met de openbaar vervoer met de trein ja. um, nou, dat is al ja. best wel aardig wat. Ja. wat dingen, ja. En
0: dingen die wij zelf ook gewoon kunnen doen. Ik ga dadelijk naar de supermarkt, na, na ons gesprek. Of ik moet nog naar de supermarkt. Ik denk dat ik met de fiets ga. Ja, heel goed. Kijk, en dat is echt 25 minuten enkel enkeltje. Dus het valt reuze mee in met de auto's 10 minuten. Maar ja. je hebt me overtuigd. Ja. Ik ga met de fiets dadelijk. Ja. Dankjewel ja. voor deze inspiratie. Ja, en, en uh, ja, dit, dit is ja. niet alleen
1: voor de duurzaamheid, maar ik kan ook echt genieten van die fietstocht. Ik ben en in beweging, en ja, ik ben in de ja, buitenlucht. Ja. Uh, zoals, uh, wanneer was dat? Uh, dinsdag? Nou, het was een prachtige zonsopkomst en een paarse hemel. Ja. Het was zo mooi. Dat zijn die kleine dus, ja, ja, Dat is goed. voor mij dan ook een stukje afschakelen van het, ja, van het werk. Nu was het dan naar het werk toe, maar uh, dan heb ik ook ja. gelijk mijn beweging te pakken. Nou, dus, dat, is, uh, dat is helemaal
0: waar. Ja, ik ja. Stond, toevallig las ik, lag, lag ik er gisteravond in bed aan te denken. Um, dat ik nu zelfstandig ben, ook inmiddels al ruim drie jaar. Um, dat ik eigenlijk zelden meer acht uur aan een op, op een dag werk... Want ik, ja, je ziet waar ik zit. Ik zit gewoon thuis in een, in een heel klein chaletje op, uh, in het bos. En ik ben gewoon eigenlijk non-stop gefocust. Dus ik word niet afgeleid door belletjes en door mensen die mijn kantoor binnenkomen. Dus ik krijg gewoon heel veel gedaan. En ik merk dan na een uurtje of vijf, zes, dan is mijn focus echt weg. En ik weet niet meer waar ik naartoe wilde.
1: Het ging over het um, fietsen naar het werk. Maar...
0: Oh ja, en toen dacht ik van... Vroeger, toen ik nog... Uh, ik heb namelijk laatste podcast over mijn leven opgenomen. En toen werkte ik echt 40 uur per week op kantoor. Of 36, maar ook dus ene week 40 en de andere week 32 uur op kantoor. Daarnaast deed ik 20 tot 30 uur per week aan mijn blog... om dat van de grond te krijgen. En ik had een druk sociaal leven. En ik kookte elke dag. En ik had een, een relatie. En ik had... Uh, um, uh, ik sportte drie keer in de week. En ik weet gewoon niet meer hoe ik dat deed qua tijd. Dat ik echt dacht van. Maar toen had ik in ieder geval. Nu begin ik vaak om zeven of acht uur s morgens met werken. En dan ga ik... stop ik rond drie uur zo'n beetje. En dan, heb... dan voel ik me wel eens een beetje schuldig. Dat ik denk, ja, maar stond... het is pas drie uur en ik ben al klaar met werken. Uh, en toen ging ik terugrekenen. Dacht ik, ja, vroeger was ik van half. van acht tot zes uur. was ik ongeveer weg van huis. Maar dan had ik wel anderhalf uur beweging gehad. omdat ik van, uh, van en naar het werk ging met fiets en in de pauze een half uurtje ging lopen. En nu moet ik die beweegmomentjes zelf opzoeken. Dat was gewoon een realisatie. Een heel lang verhaal naar nee, een realisatie. Dat ik dacht van, ja maar het is gewoon oké okay om gedurende de dag, zoals wij net gedaan hebben, even een wandeling ja, in te maken. Ja. Of op, nou ja, op de fiets te stappen zometeen. En niet te denken van, oh ja je, je, je hebt veel te, veel te kort gewerkt. Maar dus, nou ja, dit, dit verhaal gaat echt nergens naartoe.
1: <lacht> nou ja, het klopt wel wat je zegt. Dat je door, door even je werk te onderbreken. en de, ja. De, ja, Je woont hier ideaal lekker ja, in de bos. Ja. Even de bos ingegaan. En daarna ja. kun je je weer uh, effectief voor je werk doen, want nou, je kunt precies. veel beter je focus ja, houden. Dus uh. dat.
0: ja, en ik miste, ik, ja, ik miste eigenlijk dat ik dacht van, oh ja, maar vroeger be bewoog ik eigenlijk, eigenlijk al anderhalf uur per dag zonder daar überhaupt over na ja, te denken. Ja. En als ik hier ervoor kies om niet weg te gaan, dan en ik zit int intens in mijn werk en niemand zegt tegen mij van, ja, je moet nu even pauze, houden. dan kan het zomaar zijn dat ik een dag niet buiten kom en geen beweging krijg. Ja. Dat gebeurt trouwens zelden, maar dat sluipt er wel in. Uh,
1: ja. Nou ja, goed
0: Anyway, um, even kijken um, Als jij op avontuur gaat Wat gaat er dan altijd mee in jouw rugzak?
1: Ja, er zijn al heel veel dingen in je podcast genoemd die ook in mijn rugzak uh, meegaan. <laughs> um, ik weet niet of deze al genoemd is, maar ik neem altijd mijn, uh, mijn multitool mee, mijn Leatherman. Oh ja, wat goed. Uh, dus uh, ja, die heb ik al voor heel veel dingen gebruikt. Van uh, broodjes uh, snijden tot uh, fiets repareren, ja. ja. tandstokken repareren. Uh, ja, alles. Ja, ja. alles. Ja. Nou,
0: een hele goede ja. aanvulling op alles wat al genoemd is. Dames, als je uh, niet naar de podcast eerder geluisterd hebt, in elke podcast geeft een dame een tip over wat je absoluut niet mag ontbreken in, in jouw rugzak. En er zijn best wel leuke dingen genoemd, moet ik zeggen. En um, is er nog een avontuur wat je ooit hoopt mee te maken? waar je Je, je droomavontuur, laat maar zeggen.
1: Ja, ja. <laughs> ik hoop dat er nog heel veel avonturen op mijn uh, pad komen... Um, waar ik van kan genieten. Maar uh, wat ik heel uh, erg gaaf zou vinden... is uh, om uh, per fiets en te voet uh, een hele lange reis te maken. Uh, en daarin zit verweven een uh, doortocht door Nepal... van mm. uh, oost naar west of van west naar oost, maakt niet uit... Uh, ik, de Pamir Highway wil ik nog heel graag een keer oh, yeah. uh, fietsen, yeah. uh, maar dan wil ik ook wel echt uh, daar heel erg de tijd voor uittrekken. Yeah. En eigenlijk het liefste vanuit Nederland al met de fietsen... Mm, uh, ja, yeah. op, op een soort van wereldreis gaan, yeah. zeg maar. Uh, dus dat je dat vliegtuig uh, kan skippen yeah. en. Yeah. Uh, Oh, ja, een keer echt de tijd nemen. Want ik merk nu, de reizen die we gemaakt hebben... is vaak dan drie, drieënhalve mm. week maximaal... wat je vrij kan uh, krijgen bij je werkgever. En dat het toch ja, allemaal in die week gepropt moet zijn. En uh, ik kan prima ontspannen dan en prima tot rust komen. Maar ja dat je een keer echt uh, de tijd kunt nemen om... Uh, om ergens om van te uh, genieten. Ja, ja. ja nou, te genieten doe ik nu ook, maar om... Uh, ja, die dat op die haast, manier uh, te doen. Om ja. het per fiets en per uh, te, te voet te doen. Ja. Gewoon heel basic. Uh, en echt uh, lekker vanuit die rugzakken uh, leven. Uh, Tijntje mee. Je uh, gaat er ook helemaal van glindelen. Ja, dus ja dat vind ik oh, mooi. Ja, heerlijk. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Human-powered adventure. Ik noemde het gisteren ergens in een blog, geloof ik. Dat ik dacht, ik vind dat een hele mooie term. Ja. Een reis maken on human-powered adventure. Ja. Um, ik zit even te denken. Um, ja, de, als jij uh, tips mocht ge mag geven voor dames die op avontuur willen met een beperkt budget. Wat zou je mm -hmm. daarvoor? Wat zijn er nog dingen die jij hebt gedaan in je leven waarvan je denkt: Nou, dat kan iedereen met een beperkt budget ook
1: gaan doen? Um, nou ja, zoals ik al zei, in, in Nederland zijn heel veel uh, uh, mooie avonturen te beleven. Want we hebben heel veel mooie uh, natuurgebieden. Uh, en ik denk daarbij, uh, uh, durf ook te vragen. Uh, dus als je bijvoorbeeld denkt van ja, maar ja, jij hebt makkelijk praten. Je hebt de rugzak, je hebt je tent, je hebt de hele equipment, uh, mm -hmm. zeg maar, compleet. Um, maar ik heb ook heel vaak uh, spullen van mij uh, uitgeleend, want ze liggen een groot gedeelte van het jaar op zolder, ja, ja. Uh, dus um, ja, ik vind het niet erg om te delen bijvoorbeeld uh, voor een overnachtingsplek. Uh, als je ergens familie of vrienden of kennissen of kennissen van kennissen hebt wonen, durf te vragen van goh, uh, mag ik misschien uh, mijn luchtbedje bij jou uh, neerleggen? Ja. Mag ik mijn tuintje bij jou in de tuin uh, opzetten? En heel vaak krijg je een ja. Uh, nou, van tevoren heb je allerlei stemmetjes in je ja, hoofd. Ja, kan ja. ik dat wel maken? En ik durf het eigenlijk niet te vragen, uh, dat soort dingen. Dus ik denk, uh, ja, doe en durf. Wat goed, dankjewel voor deze tip.
0: Um, ik wil nog als laatste even naar het Poelka-verhaal gaan. Oh ja. um, want volgens mij zijn we via Poelka met elkaar in contact gekomen op LinkedIn, als ik me niet vergis. Want jij. Uh, nou, anyway, jij doet Poelka. Ja. Um, ik, het ziet er super gaaf uit dat ik dat voorbij zie komen. Dus uh, misschien kun je vertellen aan de dames... Wat is het? En hoe doe je het? En nou ja... Alles wat erbij hoort eigenlijk? Ja,
1: ja. Nou, uh, Poelka is uh, eigenlijk uh, hiken met weerstand. Mm -hmm. uh, dus uh, we gaan uh, de natuur in en uh, uh, als deelnemer krijg je een harnas aan en uh, aan dat harnas wordt een uh, slee vastgemaakt. Dat is eigenlijk een slee uh, die ook gebruikt wordt voor poolexpedities om de bagage uh, te vervoeren. Um, en daarmee uh, gaan we hiken in, in de bossen, in de natuur. Um, en met weerstand uh, betekent dat je die slee naar eigen wens kunt vullen met uh, zand. Uh, mm -hmm. Zoveel als je wil. En dat geeft, uh, geeft dus de weerstand. Uh, en onderweg uh, nou ja, we kunnen we er een stevige workout van maken. Door allerlei oefeningen te doen. Of extra uh, zand in de slee uh, te doen. Zodat je met nog meer weerstand uh, loopt. Uh, dus je traint eigenlijk op een... Um, Hele uh, uh, ja, veilige manier in de zin van, het uh, is dus niet uh, blessuregevoelig, mm -hmm. train je eigenlijk heel veel uh, spiergroepen. En uh, yeah, dat is, uh, <lacht> ja, ja, dat eigenlijk is eigenlijk een ja. hele mooie ja. bewegingsvorm uh, en, en uh, goed buiten te zijn. En ik gebruik het ook uh, in mijn coaching, dus uh, dat mensen van coachsessing uh, mee naar buiten kunnen. En, ja. Uh, ja. Die zin, uh, ja.
0: En um, ik zit, oh, de kat van de buren. <laughs> ik, zit, ik zit even naar buiten kijken kijken. De kat van de buren dat is echt een enorm beest. Die komt even. Ja, hij is inmiddels verdwenen. Um, de, uh, nou, ja, de poel, Jij bent daar een van de weinigen van in Nederland. Klopt. Uh, kun waar, waar kunnen mensen dat doen?
1: Ja, het is uh, uh, collega Diederik Veerman. Uh, die heeft het eigenlijk in Nederland geïntroduceerd. Uh, en het is ontstaan nagedachten is aan twee vrienden van hem. Uh -huh. Dat waren poolreizigers en. Uh, die zijn tijdens een expeditie waar ze onderzoek uh, deden... naar uh, ijsdiktes en de klimaatverandering, zijn zij verongelukt. En toen is hij een jaar of twee jaar later... Is die eigenlijk met hun sledens over het strand gaan lopen om hun te herdenken. Oh. En zo is het eigenlijk ontstaan, omdat hij op dat moment heel erg zijn hoofd kon leegmaken... en rust vond... en uh, ja, in beweging was... in de natuur. Uh, en hij heeft toen uh, Poelka bedacht... Uh, als uh, sportvorm. Uh, en ik hoorde... Uh, ja, nu ongeveer een jaartje geleden... denk ik een uh, podcast uh, met Diederik... Uh, bij de Braveheart Club van Roanne van Voorst. Uh, ja, oh, is
0: hij er ook. ik zit, ik ja, heb, ik zit ja. daar ook in... maar ik heb die met hem niet gehoord. Dus ga ik even... ja, oh, daar ga twee tweede of zo. Even ja, dat ja leuk. Ja. 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 Dus,
1: en ik was meteen eigenlijk getriggerd ja. van wauw, dat is echt iets wat bij mij past. En een van die poolreizigers, een van die vrienden van hem, dat was een Limburger. Mm -hmm. En uh, Diederik doet het in Den Haag. Dus Den Haag, de omgeving Den Haag ja. wordt Poelka ja. gegeven. En ik dacht van, hoe gaaf zou het zijn om het ook op Limburgs grondgebied, uh, waar ja? een van zijn vrienden ja, ja, ja. woonde, te gaan introduceren. Uh, en ik denk, ja, dat past mooi bij mijn eigen onderneming, uh, wat ik ga beginnen, mm. bij het coachen. En uh, nou, ik vond het zelf heel erg leuk om te doen. Uh, dus zodoende. Um, en het is dus nu op twee plekken. In, de, in Den Haag dus, uh, bij Diederik en uh, zijn collega's. En in Limburg uh, bij mij. Wat Limburg. Ja. Ja, en het kan ook eventueel op locatie uh, gegeven worden. Dus als ja. er.
0: Uh... Er moet alleen gewoon zand zijn, eigenlijk. Er moet
1: eigenlijk zand ondergrond. Ja, ja. ja. oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja, dus uh, vrouwen kunnen jou meelassen. Denk van hé, hey, een leuk bedrijfsuitje, dan Zeker. Uh, ben je ervoor ja. beschikbaar. Ja. Top. Um, heb ik iets vergeten? Ben ik iets vergeten? Hadden we het nog... Ik zit even op mijn lijstje te kijken op de tijd. Um, Volgens mij heb je het wel zo'n beetje. Is Volgens er, mij in, ook. Ja, is er nog iets anders wat je graag wilt vertellen? Of waarvan je denkt, dat ik, ik heb nog een paar minuten, dat wil ik graag kwijt aan de luisteraars.
1: Um, nou ja, voor vrouwen die twijfelen of ze een reis wel of niet moeten gaan maken, gewoon doen.
0: Ja, ja. helemaal mee eens. Ja. Oké. Okay. Nou, dan uh, wil ik jou bij deze van harte bedanken voor je komst helemaal naar Arnhem vanuit het mooie Limburg. Heel
1: graag. En,
0: ja. Um, ja, oh, stom, stom vergeten. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Oh ja, ja. de
0: standaardvraag aan het einde. Ja.
1: Uh, nou, ik heb een uh, website: uh, www.bpure.nl dat schrijf je b-p-u-e.nl. Uh, en ik uh, zit op uh, Facebook en LinkedIn.
0: Oké, okay, nou ik zal de profielen sowieso toevoegen ja, en dan okay. kunnen mensen jou daar gaan ja, volgen. Nou, nogmaals, dankjewel voor je komst naar Arnhem. En heel veel succes en plezier toegewenst in de toekomst met al je mooie projecten.
1: Ja, dat gaat zeker lukken. En voor jou ook heel veel succes en plezier in je reizen natuurlijk. Ja, dat gaat lukken.
0: Dankjewel. Super. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je, je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of één van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook community voor avontuurlijke vrouwen, waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.